0: Olá, a paz de Cristo, aqui é Edivan Senna. seja bem-vindo ao Despertar da Fé, o um Domingo de Evangelização Semanal. Pregador Admilton Sena.
1: Thank you. Sendo do céu Miguel Arcanjo, que tua presença se faça sentir, São Miguel, São Miguel, do alto o seu defensor. São do trono de Deus povo remido na terra a conquista do reino dos céus consagramos nossas vidas escudeiros da fé sem par que vossa flamejante espada possa mal dissipar santos E
0: chamado para vocação significa chamado nós temos três chamados nas nossas vidas o primeiro chamado que é quando nós iniciamos por espontaneidade a nossa caminhada na igreja esse primeiro chamado é a sua decisão livre de ir ao encontro de Deus, você ainda não assumiu nenhum compromisso com Ele. Até quando nós não ainda vamos ao encontro de Deus por espontaneidade, são os nossos pais que nos empurram, nossos familiares que nos empurram. Mas quando decidimos ir por conta própria, para a igreja, para a missão, para a igreja, para ouvir a Palavra de Deus para uma reunião de grupo de jovens para um grupo de oração carismática para uma reunião da comunidade é Deus que está nos chamando vem vem é Deus aí nos convida é o primeiro chamado antes disso nós não somos chamados somos empurrados e levados pelos
1: familiares mas e
0: quando nós decidimos ir por conta própria nós somos chamados, estamos ouvindo e atendendo a esse chamado. Vocês entenderam? Esse é o primeiro chamado. O segundo chamado é quando nós somos chamados para assumir a missão. Aí como é que eu assumo a missão quando eu estou participando continuamente das reuniões de grupo de jovem, das reuniões da igreja, quando eu já faço parte sem falhar, sem faltar, tem o prazer de estar ali. Aí o coordenador, o, o, o ministro à frente, bota o olho na gente e diz, olha, tem uma missão para você. É o segundo chamado. Ele diz, eu tenho uma, uma missão para você. Você quer? Aí entra o que? O assumir a vocação. É o segundo chamado que Deus faz em nossas vidas. Até que então, ele nos chamou para ouvir. Agora ele te chama para a missão, para o trabalho. Entendeu? O terceiro chamado. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Terceiro chamado. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar. Terceiro chamado. Com minha mãe estarei. Entendeu? Qual é ser chamado? Com minha mãe estarei. É a eternidade. Terceiro e último chamado para a eternidade. O Senhor nos chama. Chegou o dia do Lego, chegou o dia da claudinha, chegou o dia da Maria. O Senhor nos chama. Vem de bendito, Eu Senhor meu Pai. Sim. Amém? Amém.
1: Amém.
0: São os três chamados a qual Deus faz para cada um de nós
1: E eu? <coughs> é, e então, aí também, Zé
0: Também vai? Somos nós iremos, né? Com
1: certeza
0: <coughs> Amém, né? Estão entendendo os três chamados? Primeiro chamado Quando espontaneamente Nós decidimos ir para a igreja Sem que o pai ou a mãe determinam a nos impulsem e nos leve Segundo chamado Quando já indo para a igreja Alguém nos dá uma função e nós assumimos a missão com o sacramento da Crisma, ou do Crisma. Assumimos a missão. E terceiro e último chamado, quando o Pai nos chama para os braços dele. Aí nós vivenciamos os três chamados aqui na Terra. Amém? Amém! Agora, eu quero que vocês entendam que nessa leitura eu dividi ela em quatro partes. A primeira parte dessa leitura, ela está refletida na prisão de João Batista. <risos> quando diz, quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, Jesus ouviu que João foi preso, ele se retirou para a Galiléia, deixando a cidade de Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, do lado do lago, nos confins de Zabulon e de Neftali. <coughs> Perdão. Para que se cumprisse. Para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas que haviam falado dele: que a terra de Zebulon e a terra de Neftali, que era vizinha ao mar, a terra que era além do Jordão da Galileia a Galileia dos gentios, esse povo que morava ali, esse povo que era um povo pecador, que jazia nas trevas, jaziar é habitar, é descansar, é morar. Um jazigo, quem sabe o que é um jazigo? Jardim. É uma catacumba. Aqui jazia o corpo de fulano de tal. Então, o jazigo... É o local onde se deposita o corpo de alguém, ali descansa o corpo de alguém. Então, esse povo da terra de Zebulom e de Nevitale, ele era um povo que vivia descansando nas trevas, a luz ainda não estava lá, a luz de Deus ainda não brilhava lá. E daí então, como diz o profeta Isaías, este povo viu surgir uma aurora, para tirá-lo da sombra da morte. Essa leitura, ela, na primeira parte, ela fala da morte de João Batista. Aí eu pergunto, qual foi a causa da morte de João Batista? Qual foi a causa da morte? Porque as pessoas. Mataram o João Batista. Por que as pessoas tinham ódio de João Batista? Porque
1: ele levou é a palavra, porque ele denunciava. Porque
0: ele tinha uma língua grande. Porque ele era Ele era fofoqueiro. Ele fofocava o pai. Ele falava de Deus, muito de Deus. Ele falava o menino de recado, que dava um recado e dizia: Pronto, falei. E aí? não segurava a língua quando se tratava das coisas de Deus, ele não tinha medo quando de fato era para dizer o que pecou e como pecou, quem pecou, ele não tinha medo, não fazia joguinho politicamente correto e é isso que de fato está acontecendo dentro da nossa igreja, pessoas que fazem joguinho politicamente correto, têm medo de falar das coisas porque é amigo, porque é pai, porque é mãe, porque é irmão, porque é padre, porque isso e porque aquilo, tem medo ah, porque é o bispo, o senhor é o bispo, Você está errando, está errando e acabou, não tem isso não. Eu não estou negando o meu sacramento de batismo, não estou negando a minha igreja, porque antes de eu falar que o bispo está errando, que o padre está errando, as profecias de Nossa Senhora e a própria igreja, e o próprio documento da igreja fala que muitos bispos estão fugindo da igreja. Não é verdade? Então nós falamos, aquilo que nós lemos é aquilo que determina a constituição católica Sobre como nós temos que falar, como nós temos que viver e como nós temos que andar Existem muitos padres que exigem dos leigos, mas então, eles não vivem aquilo que eles exigem que os leigos viram Por isso que João Batista morreu Porque para ele não tinha boquinha Porque era língua de fogo, ele era língua arudo que Ele morreu. A causa da morte de João Picha foi o chamado profetismo. Profetismo. Quem quer ser profeta tem que ser profeta. Quem quer ser profeta tem que aprender a verdade da palavra. Que morrer pela palavra, como disse a música de João Batista: feliz é a semente que morre sem nunca matar. A semente que morre sem nunca matar é um profeta, ele nunca matou com a espada afiada pelo ferreiro, mas ele matou com a espada afiada por Deus Que é a palavra Amém? Amém. Amém? Amém Portanto, se nós queremos ser profetas Não tem que ter medo não Há muitos pregadores por aí que pregam Que beber não é pecado Há muitos pregadores que eu falo Eu não falo de pregadores leigos não Eu falo de pregadores que dizem que estudam teologia Eu falo de diáconos Eu falo de padres eu falo de gente que gosta de viver sobre as trevas E que gosta de jogar essas trevas para dentro da igreja Trazendo as trevas para dentro da igreja Trazendo o mundo para dentro da igreja São dessas pessoas que eu falo Que não querem viver a santidade E se incomodam com quem quer viver a santidade São dessas pessoas que eu estou falando Que se dizem doutores e estudados E que ignoram a minha palavra por ser um leigo. São dessas pessoas que eu estou pregando hoje E da qual eu estou falando Se nós queremos ser profetas Temos que andar segundo o alinhamento de profeta E O alinhamento de profeta é a palavra verdadeira Sei que esta palavra é verdadeira Por isso espero a vida inteira Não me conformei com esta era Espero em Deus, espero. Palavra verdadeira. Por que eu vou me conformar com as coisas deste mundo? João Batista não se conformou. E João Batista saía rua acima, rua abaixo, pregando. E o, o principal teor da pregação de João Batista, meus irmãos, que já no capítulo 3, do versículo 2 de São Mateus, você vai encontrar o principal teor e pedido da pregação de João Batista é. Façam penitência. Façam penitência. O que é penitência? É sacrifício. É renúncia. Eu não conheço quem vive em penitenciária. Viver uma vida boa. Vive. Fazer penitência não é bom. É bom? É bom? Não é bom. Não. Não é bom. Fazer penitência, você fazer sacrifício, você jejuar, você maltratar o seu corpo você deixar de praticar os desejos da carne, as penitências que nós precisamos fazer para conquistar a nossa santidade, João um artista dizia abertamente para todo mundo, faça a penitência. Se você não fizer a penitência, você não chega no reino dos céus. Se você não fizer o sacrifício do corpo, o sacrifício da carne, se você não renunciar ao mundo, não renunciar isso, não renunciar aquilo, se não jejuar, você não entra no reino dos céus. Faça penitência porque o reino dos céus está chegando Você vai ficar fora deste reino Este é o grande teor da pregação de João Batista Anunciava o reino de Deus Que estava para chegar à terra Amém? Amém? Essa é a primeira parte desta leitura de hoje E a segunda parte da leitura de hoje Que está no versículo 15 é o início da revelação da pessoa de Jesus, que diz assim, preste bem atenção, o início da revelação de quem era Jesus, está no versículo 15, a terra de Zabulon e a terra de Nefitale, região vizinha ao mar, a terra além do Jordão, a Galileia dos gentios este povo que jazia nas trevas viu resplandecer uma grande luz. Jesus se revela como luz. Ele se revela como luz que se manifesta nas trevas. Tem um, um relato que diz que quando Jesus estava é, carregando a cruz, Santa Verônica se aproxima dele, ele é suado. Aí Santa Verônica se aproxima com a toalha e vai estivar o rosto dele. E daí então, o rosto de Jesus fica gravado naquela toalha. E Santa Verônica vai dizer, vejam, vejam homens cruéis, vejam o rosto deste justo estampado neste pano. Por acaso vocês não sabem? que estão apagando a única, e, a única luz do mundo, a única e verdadeira luz do mundo. Irmãos, quando Jesus vai dizer, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo, ele fala refletindo no que ele é. Sal dá sabor, ele deu sabor para muita gente, luz dá brilho, ele deu brilho para muita gente. A luz se manifesta nas trevas. Ele ali naquele momento estava se manifestando, se revelando, entrando em um lugar pecaminoso como pessoa. Era é o início da revelação dele. Eu vou descobrir o que é isso daqui agora. Ali tem a maneira de fazer isso. Se isso aqui funcionar aqui, eu vou saber o que é agora. Vou saber se o motorista é bom o motorista é quando ele pegar realmente um volante. Eu vou saber se um, um, um um agricultor ele é bom realmente agricultor se ele tem realmente no sangue, na veia o instinto de agricultor quando ele pegar uma terra inchada para fazer os, as covas né? os canteiros aí vamos saber se ele realmente tem o punho de agricultor assim Jesus se revela como luz porque uma luz tem que se revelar nas trevas uma luz não se revela no claro se revela Durante o dia o que, é que a gente faz? Apaga a lâmpada Durante a noite a gente acende a lâmpada Porque a função da luz é brilhar nas trevas Jesus não foi com a luz que ele é para as sinagogas Em primeiro lugar Ele foi para a terra onde havia o pecado Porque era ali, era ali que ele como médico tinha que curar, era ali que como ele doutor tinha que ensinar, era ali que ele como psicólogo tinha que aconselhar as pessoas que estavam na escuridão do pecado, na escuridão do orgulho, na escuridão do adultério, da soberba, do roubo, da morte e de tantas e outras coisas se nós assumimos a nossa missão, se nós assumimos o nosso ministério e só queremos exercer o nosso ministério dentro da igreja, ah, meu irmão, você está perdido. Quando nós dizemos assim, vamos, para a favela para a gente tem medo de ir lá e de lançar a palavra. Mas ali de fato é onde está precisando. O que adianta eu ser médico e curar os médicos na faculdade? Adianta? Eu tenho que terminar aquilo que eu estudei e exercer o que eu sou no hospital. Não adianta eu ser bombeiro, botar fogo na minha casa e apagar fogo todo dia. Adianta isso? Eu tenho que estar em alerta Desejando ver uma casa incendiada Para eu apagar Mas não botar fogo na casa Não é verdade? Não é isso? O bombeiro e o médico Estudaram para salvar Vidas Ou não é? Estudaram para salvar vidas Sem Botar o olho no dinheiro Salvar vidas Acima de qualquer coisa É o julgamento deles assim Jesus ele sabe qual era é a missão dele ele com toda a sabedoria dele poderia continuar os 12 anos dentro do templo sendo elogiado pelos sacerdotes, imagina que é Maria hein? receber o elogio dos sacerdotes lá dizer oh, mulher tu és feliz hein? porque com 12 anos com a sabedoria dessa a gente faz perguntas e ele responde no ato as nossas perguntas nós nunca vimos uma criança esse menino é adotado de inteligência e ele poderia se acabar, né? Ah, aqui eu sou, aqui eu sou tal, vou permanecer aqui. Hein? Sou bala. Aqui eu sou bala, sou o meta. Né? Podia continuar lá. Como muitos, muitos pregadores fazem, não quer sair dentro do templo, não quer ir para um sertão, não quer ir para um prostíbulo anunciar a palavra de Deus e se vai cair. Se vai cair, evangelizar é só aquela prostituta, porque ela é linda. Como aconteceu com o missionário nosso. Que uma vez no interior, nós fomos pregar lá. E esse gastou de uma jovem lá e disse, ali só quem evangeliza sou eu. Eu digo lá ah, que Só quem prega ali para a é ele, ninguém mais. Está entendendo? Nós somos enviados para onde Deus manda. O vento sopra onde Ele quer. Sopra aonde Ele quer. Se nós só queremos evangelizar dentro da igreja. Tocando violão com o ventilador. Quando termina de evangelizar um cafezinho, um lanche, uma coisa e outra, de uma palavra, e tem sempre alguém que vai nos acolher, nos abraçar. Isso é bom demais. Isso é muita regalia. Nós somos convidados para evangelizar aos ignorantes. Nós somos convidados para mostrar os pecadores os seus pecados. Nós somos chamados para iluminar a mente daquelas pessoas que estão nas trevas. Nós somos chamados para sermos para aquelas pessoas, sabe o que? Praticamente inimigos delas. Porque eu pergunto quem é que gosta de mostrar o erro do outro? Quem é que gosta? Ninguém gosta. Quem é que gosta de ouvir que está errado? Ninguém gosta. Por é verdade? Ninguém gosta de apontar os nossos erros, mas essa é a nossa missão. Esta é a nossa missão. Nós somos chamados a sermos estrada para o outro, seta à beira da estrada e apontar o caminho. Nós somos chamados para isso. Se nós não exercemos isso, não adianta. Jesus foi colocado nesta posição. E a terceira parte desta leitura ela está no ministério de Jesus e o que ele anunciou. E o que ele pedia? É interessante que isso está no versículo 17, quando ele diz bem assim. Jesus começou a pregar. Fazer em penitência, pois o reino dos céus está próximo. A mesma palavra de João Batista. Vocês reparem, irmãos, hoje a gente vê pregador criando estilo de palavras. Pregando o que quer. Prega a favor da bebida porque ele gosta de beber, quem prega a favor da bebida é porque ele é viciado, é porque ele gosta, quem prega a favor do homossexualismo é porque ele é tal, se ele não exerceu, mas tem vontade de exercer, quem prega a favor do adultério não, não é contra o adultério, é porque pratica o adultério, quem prega a favor disso daquilo outro é porque faz, se Jesus pregou a penitência é porque ele fazia a penitência pelos pecadores, e ao mesmo pedido de Nossa Senhora de Fátima, ressai é e fazer penitência pelos pecadores. A gente só defende uma causa quando a gente gosta ou pratica aquela causa. Por isso que a gente defende. Observe que tem muitos pregadores criando moda na sua palavra, no seu ministério, mas não vai é também no ministério de Jesus. Que desde o início do seu ministério De João Batista Quando Jesus também começou Foi a mesma palavra que João Batista pregou Dizendo, fazei penitência Que o rei dos céus está próximo Jesus disse a mesma palavra E quando ele partiu deste mundo Para o um outro disse E te anunciai que o rei dos céus está próximo Foi a mesma coisa E todos os apóstolos depois de Jesus anunciaram a mesma coisa As cartas de São Paulo e as cartas do Novo Testamento Pedem a mesma coisa É o um anúncio do reino Mas o que nós estamos vendo São pessoas criando modas na sua pregação Hoje eu vou falar do amor de Deus O amor de Deus que é isso Que é misericórdia, é isso, aquilo, outro Esquece que o amor de Deus é a justiça Deus é amor, mas é a justiça também. A justiça é o amor e o amor é a justiça. Um pai quando bata no filho, bata por amor e bate pela justiça. Não é uma justiça que passa a mão na cabeça de quem bebe, de quem rouba, de quem mata. Não é uma justiça que passa a mão à cabeça de quem adultera. De quem vive manipulando as pessoas em cima do erro dela, de quem vive politicamente correta, não. Pai é pai e Deus é pai. Eu peguei uma palavrinha na maneira e dizia, Deus não é aquele cara que gosta de pegar brecha dos outros, como o diabo faz, gostei da expressão, disse, Deus não é homem, Deus não é homem, e se aproveitar das pessoas, pegar brecha, se aproveitar delas, o que ele quer ver é a livre, espontânea vontade da pessoa levantar-se e dizer, eu estou aqui, Senhor, e não se farei como o diabo faz agora tem gente que gosta muito bem das fraquezas dos outros e vive se aproveitando as fraquezas dos outros para enfiar bebidas, droga, sexo para enfiar todas as outras coisas nas pessoas isso não fala em pessoas que estão fora da igreja mas eu falo de pessoas que estão dentro da igreja dentro da igreja porque a justiça para ser boa é como essa de casa a justiça para ser ela começa ali dentro da nossa Sem, uma, sem um corretivo Sem uma correção Não existe misericórdia Sem uma correção Deus é amor Mas é justiça também Amém? Amém! Não podemos e nem devemos criar moda No nosso ministério da palavra Pregar o que a gente acha e o que a gente gosta de repente chega um seu amigo Que vive uma situação de pecado E vai lhe perguntar O que, é que você acha disso? Ela gosta daquilo E era porque é seu amigo Aí você vai E não fala a verdade para ela Tem que falar Tem que ser profeta? Tem que anunciar Não é Antônio Tem que anunciar Não existe isso, irmãos Não existe isso Está entendendo? E hoje os pregadores ficam criando modinha Pregando o que quer para agradar o povo diante do púlpito. Que esse púlpito aqui que nós temos aqui se chama Monte da Palavra Na igreja nós temos dois lugares do pão É o pão da palavra que prepara as pessoas No ouvido Com a palavra Recebendo e se alimentando da palavra como disse Jesus não só de bom vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E esta palavra é o púlpito que se coloca à disposição para que o profeta venha a ele, o púlpito, e aqui a palavra. Aqui é o monte das bem aqui é o monte onde o profeta chega e anuncia a palavra de Deus. Depois que a palavra ela está sendo anunciada neste lugar, neste púlpito, Aí sim, esta palavra vem para o altar Onde o verbo que é a palavra se faz carne é em Jesus no altar, na Santa Missa Para você se alimentar dele Aqui é a preparação da palavra verbo que vem para o altar Amém? Amém! É desta maneira Só que as pessoas não querem se preparar na palavra Querem receber Jesus na Eucaristia Sem a preparação da palavra Sem a consciência do que errou E há pregadores na igreja, padres Fazendo isso Uma vez quando nós morávamos Numa região aqui próxima Bebedouro Que eu era coordenador do grupo de oração Uma pessoa que participava do grupo de oração Perguntou para mim Irmão, o bebê é pecado? Eu disse, é minha santa porque meu marido assim, assim eu fui lá, ah, preguei, a evangelizei para ele, para o marido dela. E o marido dela começou a ouvir as palavras que saíram, segundo Deus, na minha boca. E esse homem começou a participar do grupo de oração, já estava com três a quatro semanas firme, indo com frequência, com frequência. Mas a gente sabe que quem vive é, 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 é viciado, ele passa pela crise de abstinência, o desejo, a vontade de voltar a fazer aquilo que estava e a gente estava se ele mas quando chegou um dia o um dia que tem a missa lá na nossa comunidade aí um diácono foi pregar foi celebrar a missa fazer a celebração da missa e ali ele começou com a palavrinha dele palavra redonda palavra que não fere para conversão palavra mole de gente mole que pega os moles que quer ouvir justamente aquilo e as pessoas lá perguntaram que não foi este homem, que era viciado no álcool. As pessoas, por curiosidade, perguntou ao diácono se era pecado beber. A resposta do diácono, eu falo isso abertamente, foi esta: não é pecado beber, porque eu, com os meus amigos padres, também bebemos em finais de semana. Não, não se preocupou com as pessoas que estavam ali e com a verdade da palavra, maquiou esta verdade da palavra. E este homem que estava ali sentado, que era viciado no álcool, que já há três ou quatro semanas havia abandonado o álcool, estava passando por crise de abstinência. Na mesma hora, tocou no ombro da mulher e disse: Não falei que beber não é pecado. Olha aí, ó. o diabo não bebe com os pais. Na semana seguinte, estava bebendo, não quis mais saber da igreja cultural uma perder. Amém. Tá Esta palavra é visão. Esta palavra não é palavra de Deus aqui dentro da nossa igreja, existem um muitos falsos profetas. Eu Com o que é pecado Porque o mundo não é maleável com a gente Não é maleável Para ser o padre cometer erro, O mundo descasca a ele Ou não é verdade? Não é, verdade. Não é maleável nós não, chamos, nós não somos chamados Para sermos amigos do mundo Nós somos chamados Para odiar o mundo Nós somos chamados Para isso irmãos o anúncio na palavra que todo pregador tem que lançar é Convertam-se. Por que eu tenho que me converter? Porque se você não se converter, o reino dos céus não é para você. Porque o reino dos céus está próximo. Não inventemos moda de pregação. Não inventemos moda de pregadores. Não. De maneira nenhuma. E a quarta parte deste evangelho está na decisão que os homens tomaram quando viram o chamado. exatamente também, também falou. Quando Jesus começou, saiu dali. Que as pessoas ouviram dizer: O rei dos céus está próximo. Ali se encontrava Tiago, João. João e outras pessoas que estavam ao lado do Mar da Galileia. André. E outras pessoas que estavam ali. Estavam ali fazendo o quê? Jogando dominó, brincando de chimbrinha não. não. Estavam ali ocupados. E a Bíblia diz que Tiago e João, não é isso? que Estavam com o pai, fazendo o quê? A Consertando a rede. Consertando a rede para quê? Para trabalhar, para pescar. Nós queremos tantos consertar as redes das nossas famílias, né? para conquistar o pão de cada dia, e muitas vezes nos preocupamos com isso, somente com isso. Ah, temos que consertar esse furo da nossa finança, temos que consertar isso aqui, está deixando a desejar. Ah, fulano, isso aqui levou esse furo este mês, nós não conseguimos pagar por causa disso. Olha, vamos consertar isso daqui. Não é verdade? Ficamos preocupados somente com os conceitos das nossas redes financeiras. E não ficamos preocupados com o anúncio do Reino. Aí o padre, a, o padre prega lá, que devemos seguir o nome de Jesus, a pessoa de Jesus. Nós ouvimos as pregações também em rádios, em redes sociais, em tudo quanto é de canto, que temos que seguir a Jesus. Ouvimos a voz de Jesus. É o vocai. Deus está me chamando todos os dias. Vinde após mim, e eu vos farei, vos farei pescadores de homens. Deus chama cada um de nós Aí você pode perder assim Mas eu não tenho o dom de pregar Bem, Todos nós temos o dom de pregar Todos nós temos o dom de falar Todos nós temos o dom de anunciar o nome de Jesus O problema é que a gente não escuta este chamado E quando a gente escuta A gente escuta pela metade Porque a gente não faz a opção Pelo que ouviu Não faz A gente julga que as coisas, desta vida deste mundo, elas estão em primeiro lugar, e as coisas de Deus estão em segundo lugar, as coisas primárias, é as coisas e é as necessidades desta vida, as redes que nós nos preocupamos em consertar, mas a rede que Jesus te dá na mão, que é a rede da palavra, que é o ministério da palavra, se torna a nossa vida secundário basta dizer bem assim, vai ali ali tem um trabalho para você, hoje eu não vou para a oração não, irmão, hoje eu não vou para o ofício não hoje eu não vou para o anúncio da palavra para o estudo da reflexão porque hoje eu vou trabalhar porque se eu não trabalhar a minha rede na casa vai furar eu digo pode ir, jamais eu vou dizer que não Quem sou eu né? Para mandar na família de cada um. No mundo, cada um sabe o que quer, cada um sabe o que busca. Cada um sabe aonde quer aperta o sapato, tanto relacionado a Deus como relacionado às coisas deste mundo. Cada um sabe. O que eu diria é, amém. Mas cada um tem que buscar aquilo que Deus determina. Se não busca, prestação de contas ele e Deus, ela e Deus. Não sou eu. Não é verdade, Mas a minha função é de anunciar Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito para João Na revelação do Apocalipse Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça E o que significa ter ouvidos para ouvir? Quem tiver entendimento do que Deus está falando Quem quiser aceitar o Espírito é esse daquilo que eu te falo, porque nós só estaremos no reino do céu, se apertamente abrimos o nosso coração, aí estaremos lá, isso quer dizer, o Espírito para ouvir, porque tem pessoas que endurecem o coração e não querem ouvir, ah não, mas é porque isso é mais importante, ah não, porque isso é mais equilíbrio, porque aí está dizendo, esses mais, esse porquê, papai, endureceu o coração, não quis amolecer. Por isso que João Batista diz, por isso que João diz, na sua palavra do Apocalipse, pela palavra de Deus, a é dizer, quem tiver ouvidos para ouvir, quem amolecer o seu coração, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Porque o Espírito de Deus fala constantemente na igreja. A gente é que não quer ouvir. E essas pessoas estavam pescando no mar da Galiléia, juntamente, numa família. O pai e os dois filhos estavam lá pescando. A mulher estava em casa, talvez, preparando a panela. Estavam consertando a rede porque ia pescar e alimento E de lá de longe escuta. Venham! Venham e sigam-me e eu farei de vocês pescadores de almas. Mas não foi só essa pregação de Jesus. Jesus falou de um reino. Jesus falou da beleza deste reino. Jesus falou deste império. Jesus falou como será este reino conquistou. Até que João e Tiago disse, pai, o senhor me perdoe, eu vou ali dar uma escutada melhor do que o senhor não está falando, depois eu venho aqui, adeus, não voltou mais nunca. Está entendendo? De imediato ele largou a rede e foi. A gente fica pensando, irmão, eu tenho uma palavra para você, tenho um ministério para você lá na comunidade. Quero que você assuma isso. Eu vou pensar. Vou pensar. Eu quero que você venha a rezar, eu, eu vou pensar se quero ou se eu não quero. Eu vou pensar se vou ou não vou para hoje para a oração. Eu vou pensar nisso. Deus chama constantemente e a gente coloca Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo, vigésimo, vigésimo plano e nunca em primeiro lugar. E olha que a gente, nós que estudamos a catequese aprendemos uma coisa bem bem traça. Bem básica, bem essencial. O mandamento. Primeiro mandamento. Amém. Escute. É o mandamento. Shimar Israel. É o mandamento. O primeiro mandamento é você ouvir Deus. Manda que você escuta. Shimar Israel, Adonai. Escuta Israel, o Senhor Adonai. Yeshua. Adonai. E a fé, o Senhor é teu Deus. Adonaira, o Senhor é o único. É o primeiro mandamento. É aprender a ouvir. A gente não escuta. Quando eu digo assim, Antônio, tu ouviu? Tu aprendeu, tu entendeu. Você ouviu Antônio? Isso ele faz. Sim, ouviu. Isso aqui, quando faz uma coisa errada. É assim, João. Tá, tá tá certo, aí sai, faz errado do mesmo jeito. Não aprendeu o chamar, que é ouvir, ouvir. E todos aqueles que tiver ouvido para ouvir, ouça, não tem ouvido para ouvir, não tem ouvido para ouvir porque não compreendeu, porque não entendeu. Chamar Israel Adonai, Adonai erra. Escuta Israel, o Senhor o Senhor é o teu Deus, o Senhor é o único Deus. É o primeiro mandamento, o primeiro mandamento, o segundo ligado ao primeiro é, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Se eu não aprendi a ouvir o primeiro, a entender o primeiro que é ouvir a palavra do Senhor, como é que eu vou aprender o segundo? Que é amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre pai, mãe, irmãos, amigos, sobre família, sobre casa, sobre tudo. Como é que eu vou aprender a ouvir? Não aprendo a ouvir. Eu não aprendi o primeiro? Não é, João? É. Não aprendi o primeiro? Como é que eu vou aprender a ouvir? O primeiro é ouvir. E Maria escolheu a melhor parte do serviço que era, que era o quê? Escutar, Escutar o mestre. E Marta se preocupava somente com o serviço. Existe muitos Martos aí, né? Homens que só se preocupam com o serviço. Existe muitas Martas aí que só se preocupam com o trabalho, a casa. E como se não bastasse, também empurrasse o homem para isso. Também empurrasse os homens para isso. Só para se preocuparem com a casa. Onde sabemos que a melhor parte do serviço é ouvir, é o chamar o Shemai, Israel, nós não conseguimos ouvir o Senhor, porque se nós ouvíssemos verdadeiramente o Senhor, o melhor lugar da nossa vida seria aqui, mas não é aqui, o melhor lugar da nossa vida é no nosso quarto com a nossa internet, o melhor lugar da nossa vida é na nossa casa, na frente de uma televisão. O melhor lugar da nossa vida é na calçada, conversando com um e com outro, vizinhos falando da vida alheia. Mas não é a casa de Deus. Não é diante do Mestre. Não é. Como é que vamos ouvir? Como é que vamos ouvir a voz do Senhor? E como é que vamos abandonar tudo, abandonar as nossas redes, se a gente não aprender nem a ouvir a voz de Jesus? Nem a ouvir o seu chamado? E a música do padre é vai Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar. Se ouvires a voz do tempo, querendo te enganar. A decisão é tua. A decisão é tua. São muitos os convidados. Você, você, você foram convidados. São muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo quase ninguém tem tempo não senhor tem tempo não senhor eu vou ali primeiro senhor o que é que eu devo fazer para ir para o reino dos céus perguntou o jovem rico a tua palavra senhor é muito bela muito bonita eu me, eu me atraí com a tua palavra isso que o senhor falou é pura verdade como é que eu tenho que fazer para chegar no reino dos céus pega teus bens lança e dá aos pobres Vem, segue. Ei, temos bens não. Aí chegou outro jovem e disse: Senhor, eu quero te seguir. Como é que eu tenho que fazer para seguir? Venha e siga, disse: Jesus. Mas, Senhor, deixa primeiro enterrar meu pai e minha mãe, que é enterrar minha mãe que morreu, O pai de meu que morreu ali. Jesus disse: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, o mundo morreu para você, meu filho. Deixa que o mundo tome conta do que é do mundo e você tome conta do que é de Deus. Está entendendo? A gente não tem tempo porque vai enterrar alguém. A gente não tem tempo porque vai trabalhar. A gente não tem tempo por isso, nem por aquilo, nem por aquilo. Porque tantas coisas a gente procura justificar. É o velho mais que a gente cria nas nossas histórias para se justificar. Olha, nós iremos passar uma vergonha tão grande diante de Deus. Iremos passar uma vergonha tão grande diante de Deus. Quero saber. E a Bíblia fala sobre isso. Que aqueles que sabem que terão dívida com Deus, vão cobrir o seu rosto de vergonha. Não quero estar neste lugar. Não quero estar nesta pele. Serão justos com vocês mesmos e com a família de vocês, para que não passem vergonha diante do tribunal divino. Amém? Amém? Amém! Vamos prosseguir aqui. Aqui tem a última parte. A missão incansável de Jesus... Percorrendo todos os lugares que ele podia percorrer. Aí nós ouvimos a palavra. Aqui disse: Jesus percorria por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, ensinando nossa missão de ensinar. Nossa missão de ensinar aquilo que ouvimos. Agora você ouviu a palavra de Deus? Hoje, aqui, vai ensinar amanhã. Ensine seu marido que não entendeu nada. Compartilhe com seu marido Quando chegar em casa o que você entendeu, o que ele entendeu está ensinando compartilhe isso nossa missão é de ensinar mas não fica só em casa vai para o teu vizinho vai para a tua vizinha mas não fica só no teu vizinho tua vizinha, faça com que isso se estende porque Jesus não se conectava somente com aqueles mais próximos a Bíblia diz que ele foi para ensinar ele percorria as sinagogas ele procurava curar todas as pessoas que estavam enfermas entre o povo. E daí por diante, sua fama se espalhou por toda a Síria. Toda a Síria. Preste atenção. E as pessoas, quando que aquela palavra, iam trazendo até eles os doentes, os enfermos, os processos, os lunáticos, os paralíticos. E ele ali, ali ia curando a todos. E grande multidão... Acompanhavam Jesus na Galiléia, a Decápole da Judéia, Jerusalém, e dos países do outro lado do Jordão. Ia além do país, onde ele morava. Além da fronteira, onde ele morava. Está entendendo? A gente se contenta de ficar só aqui no Paulo Bandeira. A gente se contenta ficar só aqui no Bio. A gente se ele só na é nossa casa, nossa missão é de sermos palavra ambulante. Nossa missão é de sermos luzes. Nossa, nossa missão é de dizer que eu já estou fazendo a minha parte e tá bom. Não. A minha missão não é só de pregar aqui. É em todos os lugares. Por isso que é importante a arrecadação de porta a porta. Por isso que é importante a, a arrecadação de família a família. Porque a gente está, de certa forma, evangelizando. Pregando, não se contentando em estar somente ali. Disse uma vez São Francisco, vamos ali na praça, vamos evangelizar. Dá uma voltinha, vamos evangelizar. Aí foram, pegou os seus seguidores, né? Os frades também, e foram. Os frades foram animados, pegaram a Bíblia, estavam embaixo do braço, sua mochila, e foram evangelizar, achando que ia parar no meio da feira, todo mundo aí ia estar ouvindo ele que eles fizeram, rodear a praça toda, imagina aquela praça do Bilimita, rodeando só para um lado, para eu, uns três voltinhos, e agora vamos embora. Aí um deles incomodado, só João, povo Francisco, tudo, um está para evangelizar, foi o que a fez, é né? só passear, aí ele disse, olha para o povo aí, veja uma questão para a gente, você acha que nós não evangelizamos não? A nossa vida, o nosso estilo, o nosso jeito de ser? Por isso que é importante a sua roupinha, e por isso é importante a sua forma de vestir. Elas têm que dizer algo diferente. Se não se procurar se moldar contra a roupa, você não está fazendo nada de diferente. Nada. Se uma modinha, você se acompanha. Nada de diferente. O tá? acompanhamento é o lado do mundo. E o que o mundo quer que você se molde a ele, por isso que é importante. Está entendendo? A luz evangeliza calada. Ela solta o brilho dela. Um bom evangelizador, bem que não sabe anunciar a palavra, mudando a sua roupa, mudando suas vestes, não aderindo às vaidades do mundo, já evangeliza. Olha essa jovem aqui, essa criancinha aqui, o quanto ela é bonitinha com essas roupas que ela tem. Verdade ou não é? Verdade ou não é?
1: Verdade.
0: E elas são ex-alunas do Edivan, da professora Como você eu conheço o meu professor? É meu irmão. Amém? Ele é o meu professor, ele nunca foi professor dela. Sério, é meu irmão, entendeu? Não é verdade? Então você olha para elas e veja quanto elas são bonitas com essas vestes.
1: Eu sei eu Pode
0: ser que mude depois, mas por enquanto estão vestidas assim. E isso chama a atenção. Isso chama a atenção. Se nós não somos diferentes nas opções que nós fazemos, o que, que adianta? O que é que adianta? Nada eu ando pegando Jesus, vou para o ministério de música, mas a saia é bem aqui, a calça laica tá cortando tudo aqui, apertando o puxando tudo para trás assim, os rapazinhos todos, né, todos tipo, é, como é que se diz, sertanejo boy, né, sertanejo boy, né, tá? É o Jesus no pé, e é isso que o diabo quer. Parabéns, está fazendo a vontade do diabo. <risos> padres cantores por aí, padres famosos. Esses padres famosos, cantores, prestem atenção. Já conquistaram que eles que conquistar a coroa aqui na terra. Não há mais coroa para eles. Não há mais coroa para eles. Tinham tudo o que eles queriam no céu de juntar a sua alegria. Jesus, eu não lembro de, uma, de, 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 um, de, um, de um discípulo sequer que levou fome para si. Eu não lembro de um discípulo de Jesus que carregou fome para si. Sendo ele jovem, um deles é Estevam. Um deles é Estevão, Imagina o senhor pregando e se enlade assim. A vaidade de Estevão ele a o sangue dele como um mate essa foi a vaidade hoje. Ser padre é cristáculo. Sou padre. vou dar ao e Eu sou padre. padre. Tem muitos padres, amigos meus, que ficaram com raiva de mim antes de ser padre. Porque eu disse, olha, já baixa a igreja. E muitos sacerdotes que escandalizam ela. E você é leigo ainda. Chegou ao, diaco, ao diaconato. Daqui a um dia você será padre. Faça diferente como Jesus pede e não siga isso. Mas parece que os nossos seminários são seminários de status, né? formam homens para o status, não formam homens para o ministério. Pode observar se não é, pode observar se não é se o pedido do Papa é o contrário disso. Deixe suas cadeiras, deixe seus confortos e deixam as grotas, deixam aonde está o povo. Quem quer fazer isso? Ninguém ninguém quer fazer isso, quem faz isso são os leigos são as novas comunidades são os, os verdadeiros tocados pela palavra de Deus, é a massa que está embaixo que chega nas grotas, que chega onde está verdadeiramente o povo, que chega na terra de Zabulone, e para evangelizar somos nós, podem observar qual é o padre que quer deixar o seu carrinho do ano para descer a glória, não desce não, ô santo desce não tem a sua regalinha, tem o seu bom salário tem o seu bom dinheiro não desce não ou não é verdade e o padre que desce ele quer aparecer um pouquinho porque é julgado pelos outros padres porque ele, 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 ele quer se amostrar quer ser diferente dos outros que seja diferente meu filho porque Jesus fez o diferencial fez o diferencial nós temos grandes padres por aí que evangelizaram e falaram a verdade sobre a Eucaristia, sobre os sacramentos, sobre isso, foram afastados da igreja. Foram afastados da igreja. Se você anuncia a verdade como ela tem que anunciar, você não será amado. Você logo recebeu uma cartazinha de fulano e tal não é católico. Fulano e tal está excomungado, fulano e tal está isso aqui e o outro. Porque você usou a língua profética. Não é verdade? Verdade ou não é? É verdade. Nós temos que ser assim. Nós temos que ter medo. Nós não estamos vivendo os tempos para ter medo, não. Nós temos que anunciar a Palavra mesmo. Porque Jesus nos manda anunciar a Palavra. E aquele que se acovarda vai penar no fogo do inferno. Digo nem a mim porque eu não quero isso para mim. Não é verdade? Vai penar no fogo do inferno. Santa Teresinha viu? Santa Teresinha viu um inferno. Um teto. Todo construído com cabeças canas de sacerdotes. Eu pergunto para vocês vou deram essa palavra. Entre a palavra que eu anuncio aqui. E a palavra de um sacerdote. O que é que vale mais? A minha que eu anuncio. Ou a do sacerdote que foi o contrário que eu preguei? O que é que vale mais? Era ah, sacerdote, né? Porque ele é estudasse estuda anos no seminário.
1: Porque, é
0: porque ele é sacerdote e não tem estudado dez anos. Mas, por conta do ele diz aqui o outro povo, parece que fica rabichado. Né? Aí vale mais. Aí existe o abuso de autoridade aí. Porque o sacerdote tem é que primeiro ser servo. ele é tirado do mesmo povo para o povo para servir e não para se engrandecer só que as pessoas estão a o padre aí o padre vai e cresce e quem não quer ele cresce coloca o padre no lugar dele para ele servir como tem que servir para você ver se não vai aprender a ser servo que é assim que Jesus nos ensina servir porque eu servi a vós amém? Amém. ficamos em pé para encerrar Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser louvado. E esse foi mais um trabalho evangelizador do Despertar da Fé. Sua alimentação semanal de evangelização no canal de podcast Ide e de Evangelizai. Se você gostou, divulgue nosso canal e seja mais um a contribuir com a salvação das almas.
1: militante teu auxílio nem pedir. desce do céu Miguel Arcanjo que tua presença se faça sentir São Miguel São Miguel do alto sois defensor São do trono de Deus povo remido na terra a conquista do reino dos céus consagramos nossas vidas escudeiros da fé sem paz, que vossa flamejante espada possa mal dissipar santo são Miguel, do alto, suas defensões, São Miguel, São Miguel.